0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte, le premier épisode de l'année 2022. Donc je vais bien évidemment commencer par te souhaiter une très belle année 2022, te souhaiter tout le meilleur pour cette année dans ton business dans euh, toutes tes voies d'épanouissement quelles euh, qu'elles qu soient je te souhaite euh, tous les, les succès qui t'attendent en 2022, tout le meilleur pour ça mais aussi tous les échecs, toutes les difficultés que tu seras sûrement amené à rencontrer en 2022 mais qui seront aussi nécessaires sur ton chemin pour grandir je te souhaite donc de passer à l'année 2022 la plus épanouissante possible, la plus euh, successful on va dire ça comme ça, possible et afin de bien commencer entre guillemets cette année 2022 comme toutes les années je pense que c'est important de déjà faire le bilan de l'année précédente. Alors déjà on va s'occuper de ça dans le workshop du 17 janvier, si tu n'as pas encore suivi cette info-là, je te mets le lien dans la description. Le lundi 17 janvier, l'après-midi, j'organise un workshop 2022. Le but, c'est pendant trois heures, via Zoom, donc partout où tu es dans le monde, ça marche, on va faire le bilan de 2021 et préparer ton année 2022. Donc ça va être et business et bien-être, mais notamment une bonne partie business. Faire le bilan 2021, quels ont été les chiffres de 2021, les objectifs qui sont remplis, ceux qui ne le sont pas, pourquoi, etc. Refaire un petit point sur ton business model, est-ce qu'il est toujours aligné est-ce que c'est toujours ok pour toi euh, les valeurs, etc. Et puis, arriver bien évidemment sur 2022, le but c'est que tu repartes euh, de ce workshop avec une vision claire de 2022, c'est-à-dire quel est mon objectif principal de 2022 Quels sont les trois grands objectifs Quels sont les objectifs euh, par semestre et par trimestre Quels sont les objectifs détaillés du premier trimestre pour que tu repartes avec ton plan d'action du premier trimestre Et évidemment qu'on ait fait également un petit business plan et que voilà, tu puisses avoir des projections en termes de chiffre d'affaires, quels sont les objectifs, euh, comment on va faire concrètement pour atteindre ces objectifs, etc. Donc, si ce workshop-là euh, t'intéresse, tu as tous les liens euh, dans la barre, enfin tu as le lien en fait <rire> tout simplement dans la barre de description pour euh, voilà pour aller voir si ça t'intéresse, il y, y a toute une page pour t'expliquer ça davantage euh, et, euh, et le lien évidemment d'inscription si tu veux euh, nous rejoindre euh, une fois que tu es euh, inscrit ou inscrite, en fait moi je t'envoie un mail avec euh, les infos, le lien Zoom et puis le lien du Google Drive puisqu'en fait j'ai tout mis sur un drive pour que tu aies le workbook de suivi, les PDF que je donne en plus, etc. Bref, donc moi aussi je vais me prêter à l'exercice, et donc ce premier épisode de l'année 2022 est un épisode, comme tu l'as vu dans le titre, sur mes trois grandes leçons que je tire de 2021. Donc je vais me prêter à l'exercice de faire le bilan de 2021. Je n'ai pas fait un bilan business, c'est-à-dire que je ne vais pas ici te faire le point sur mes chiffres, etc. Pas, je l'ai fait en, en juin, à la fin du premier semestre 2021. Bon, là ça ne raisonnait pas, donc ça va être mes trois grandes leçons, les trois grands apprentissages que, que 2021 m'a offert. Le premier, sans plus attendre, le premier apprentissage, la première leçon, c'est « je peux m'arrêter ». Alors, je m'explique tout de suite. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que c'est mon discours, hein, que je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait un épisode d'ailleurs qui était un peu en lien avec ça il y a oula, un certain temps, euh, peut-être en février 2020, euh, qui s'appelait « La non-violence envers soi quand on est entrepreneur ». Donc l'importance aussi de prendre soin de soi. Évidemment, je fais du bien-être au travail, je ne vais pas te dire le contraire. Que euh, si l'entrepreneur, il est euh, KO, eh ben forcément l'entreprise, elle est KO aussi. Euh, que c'est important de s'arrêter, de se reposer, etc. Mais, euh, et j'ai déjà eu à le faire pour diverses raisons, euh, comme tout un chacun, nous connaissons euh, un deuil, euh, euh, maladie, etc. Mais cette année, et notamment sur la fin d'année 2021, euh, il y a eu plein de raisons dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai dû énormément ralentir et parfois m'arrêter. Euh, arrêter le studio digital sur le mois de décembre, euh, au minimum. Euh, arrêter les publications Instagram. Euh, bref, j'ai dû arrêter plein de choses. Et forcément, tu le sais, tu es entrepreneur aussi, très probablement si tu m'écoutes, quand on doit s'arrêter, parce qu'à un moment donné, pour ta santé physique et mentale, tu dois t'arrêter, tu ne peux pas. être de tous les combats en même temps, ce n'est pas possible. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, parce que tu as tout ce mental qui revient et qui dit, bah ouais, mais les clients, mais l'argent, mais les abonnés Instagram, mais le podcast, mais machin. Mais tu peux t'arrêter, en fait. La Terre va continuer de tourner, on le sait, hein, mais c'est pas... Il faut se le dire émotionnellement. Personne ne va mourir, personne ne va t'oublier, parce qu'il y a ça aussi sur les réseaux sociaux, hein, la peur qu'on nous oublie, etc. Et ton business va reprendre. Tu peux t'arrêter, tu dois t'arrêter, même, d'ailleurs, et ça, ça a été un grand apprentissage de l'année 2021. C'est les dernières années, en toute honnêteté et en toute transparence, les dernières années pour moi ont été en grande partie consacrées à mon travail. J'ai lancé Bien Ta Boîte, il va y avoir trois ans. Et depuis, j'ai pu, j'ai eu de la chance, j'ai pu me consacrer beaucoup beaucoup à ça. Je n'ai pas fait que ça de ma vie, mais enfin bon, euh, une grande partie de, une majeure partie même de mon temps, de mon énergie mentale, de ma disponibilité mentale et psychique était allouée à bien dans ta boîte. Et, et j'en suis ravie, j'ai monté un truc que j'adore, j'adore mon travail, euh, j'ai réussi à, à me créer quelque chose qui me convient au quotidien, etc. etc. Bref. Mais... Il y a des moments dans la vie où il y a d'autres choses qui ont besoin de prendre la place et c'est normal et c'est sain en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé cette euh, deuxième partie euh, d'année 2021. Il y a d'autres choses qui ont eu besoin de prendre la place sur des, des pans euh, plus personnels de ma vie. Et, euh, et en fait je me suis retrouvée à un moment donné où je dis je ne peux pas faire les deux, ce n'est pas possible. Donc euh, il a fallu accepter de mettre le professionnel un peu au ralenti, d'assurer ce qui devait être assuré, c'est-à-dire... Pour moi, ce qui me paraissait le plus important, assurer les consultations, assurer les suivis, assurer le yoga. Et puis, il y a un moment quand j'ai vraiment plus pu assurer le yoga, je me suis dit, bah tant pis, le yoga va s'arrêter un mois ou deux. Ce n'est pas grave, ça reprendra après. Je n'ai pas arrêté mes consultations. J'ai réussi à, à, à conserver les suivis et à, à pouvoir enclencher de, de, de nouvelles aventures avec de, de nouveaux coachés parce que c'est voilà, quelque chose qui, qui, qui me porte et du coup, euh, je pense que ça m'aurait plus desservi de les arrêter que de les, que de les continuer. Mais voilà, à un moment donné, il a fallu se dire, ok, il y a d'autres choses qui a besoin de prendre la place. Et ta boîte, elle a suffisamment pris la place en fait pendant trois ans. C'est pas rien, trois ans quand même. Hein. Ça a pris quasiment toute la place parce que le reste allait bien, et tant mieux. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il va falloir accepter, hein, c'est l'impermanence. Hein. Il va falloir accepter que les choses changent. Et aujourd'hui, ma boîte peut pas prendre la même place que ce qu'elle a pris les trois dernières années. C'est ok en fait, c'est pas grave. Ça reviendra plus tard ou pas? Ça prendra une autre place, quoi qu'il en soit, puisque la situation d'avant, elle n'existera plus jamais. C'est ok, ça va permettre d'autres choses. C'est pas simple d'accepter ça, mais ça a été la première grande leçon de 2021. Je peux m'arrêter, je dois m'arrêter. Ma boîte n'est pas une priorité. Enfin, ma boîte est une priorité, mais ma boîte n'est pas LA seule priorité. Et cette boîte, je l'aime de tout mon cœur, j'adore mon travail, mais elle doit aussi accepter de laisser place à d'autres choses. La deuxième grande leçon de 2021 que je voulais te partager, c'est le fait de me rendre compte que tout ce qui me paraissait impossible l'année dernière, finalement, je l'ai fait. Et ce qui me paraissait infaisable l'année 2019, je l'ai fait en 2020. Et ce qui me paraissait infaisable en 2020, je l'ai fait en 2021. Et très probablement, tu vois ce que je veux dire, ce qui me paraît impossible à faire en 2022... En fait, je le ferai. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je crois, dans l'entrepreneuriat. C'est que, par exemple, on a souvent ce truc-là avec le chiffre d'affaires. Tu sais, quand tu te lances, tu te dis, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à faire 1000 euros par mois. Et puis finalement, tu fais 1000 euros et tu te dis, mais comment je vais faire 2000 et Puis tu fais 2000 et tu te dis, mais comment je vais faire 4 Et puis tu fais 4 et tu te dis, comment je vais faire. Bon, bref, tu as compris euh, ce que je voulais dire. Et ça, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour le nombre de clients, ça vaut pour les coachés. Euh, je dis les coachés parce que, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup eu début 2021. Du coup, je me commence à m'embrouiller, moi, dans les années-là, depuis euh, Covid Life. <rire> Tu sais, il y, y a une forme hein, de faille spatio-temporelle en mars 2020, et depuis, on ne sait plus trop <rire> où on est, et etc. Bref, donc début 2021, eu une arrivée massive de coachés en même temps. Euh, je le sais, autour du 15 janvier, c'est euh, souvent les prises de conscience, etc. Donc, il y a plein de gens qui démarrent en coaching. donc D'ailleurs, euh, je te le dis, tu as le lien dans la description si tu es intéressé par le coaching sur mesure et que tu veux de la page Je te conseille de faire ça avant le 15 janvier, parce que je le sais, <rire> à partir de la deuxième, troisième semaine de janvier, c'est... les l'apocalypse quoi bref et l'année dernière quasi à la même époque je pouvais pas apprendre plus de deux consultes par jour ça m'épuisait trop en fait et finalement aujourd'hui j'en ai trois à quatre des fois j'en ai cinq par jour et en fait ce qui me paraissait impossible il y a un an où je me disais mais c'est impossible que j'arrive à faire cinq coachings dans la journée mais finalement en fait je l'ai fait j'ai travaillé sur mon énergie j'ai travaillé sur les raisons pour lesquelles j'y arrivais pas et puis finalement j'y arrive et bon après on va pas discuter maintenant du business model mais tu vois c'est juste pour dire ce qui te paraît impossible finalement un an plus tard, six mois plus tard, un an et demi plus tard, peu importe, t'as développé des compétences, t'as développé des acquis, t'as développé d'autres ressources. T'as pas forcément développé des ressources, mais t'as appris à les mobiliser, ces ressources, parce qu'il y en a qui étaient déjà là, en fait. Donc, ce qui me paraissait impossible, l'année dernière, je l'ai fait cette année. L'année dernière, il y a un an, à une semaine près, je travaillais avec Sonia, ma business manager, elle me faisait faire les objectifs de chiffre d'affaires de l'année, et je me disais, c'est impossible, je vois pas du tout comment je vais arriver à faire ça. Et finalement, je l'ai fait. Et je l'ai fait à mes conditions. Et mes conditions, c'était je ne veux pas me saigner, je ne veux pas travailler 70 heures par semaine, c'est hors de question. Tu connais mon avis là-dessus, si tu m'écoutes depuis longtemps, je ne travaille pas les week-ends, je ne travaille pas le soir, euh, je ne fais pas des journées de 10 heures, très clairement, je l'ai fait au tout début en lançant ma boîte, c'est plus OK pour moi. Euh, donc c'était comment on va faire pour atteindre ce chiffre d'affaires sans se tuer à la tâche. quoi Et finalement, je l'ai fait. Et là, il y a deux semaines de ça, avec Sonia, Robelote, on fait les objectifs de l'année prochaine, elle m'augmente encore l'objectif de chiffre d'affaires et je me dis putain, mais... Comment je vais faire Comment je vais faire L'aura de 2023, <rire> si tu m'écoutes, je suis sûre qu'on l'a fait. La troisième grande leçon, et c'est de très loin la plus belle, la plus douloureuse, <rire> la plus difficile, et la plus importante et incroyable leçon que j'ai reçue en 2021, et je vais t'expliquer tout ça, c'est de nourrir l'élan vital. Il y a quelques mois de ça, je me suis retrouvée dans cette situation où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de m'éteindre de l'intérieur et je m'en rendais pas compte en fait. Je m'en rendais pas compte parce que bon, mon quotidien il est super et puis euh, j'avais tout ce que je voulais, j'adore mon travail et, et tu sais qu'en tu es entrepreneur, tu peux te perdre là-dedans parce que finalement tu es tout le temps stimulé dans une forme non pas d'hyperactivité mais d'hyperaction. En fait, et donc on est toujours toujours, toujours en train de faire quelque chose on est toujours en train de monter des projets de créer des projets de détruire des projets aussi on est toujours en train de faire quelque chose et finalement il n'y a pas toujours beaucoup de place pour l'être là-dedans et en fait ça m'est un peu tombé comme un coup de massue sur la tête sans trop prévenir et j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait pour me dire bah, en fait l'élan vital il n'est pas nourri ou pas assez, pas complètement et en fait cet élan vital tu l'appelles comme tu veux la puissance, la force, le feu intérieur. Ce feu intérieur, quand il n'est pas nourri, il y a un moment où il va lui rester deux solutions. Soit le feu intérieur se retourne contre toi, et c'est le propre du burn-out, j'en accompagne souvent en coaching. Soit il ne va pas se retourner contre toi, il va s'extérioriser, et là c'est la déflagration complète. Généralement, c'est un peu le moment où les gens en coaching me disent « J'ai foutu le feu à ma vie, <rire> j'ai tout cassé. » C'est bien, c'est bien, c'est douloureux, c'est inconfortable, mais c'est l'élan vital aussi en tout cas dans certains cas, qui s'exprime. Cet élan vital, euh, il a été comme un séisme pour moi ces derniers mois. Il a tout ravagé sur son passage, il a tout brûlé, tout changé, tout cassé. C'est pour ça que je te dis que c'était la leçon notamment la plus douloureuse et la plus difficile de 2021, sans aucun doute. Et en même temps, la plus belle, la plus importante et la plus belle opportunité finalement pour clôturer cette année-là. De me rendre compte qu'en fait, cette espèce de feu m'a dépassée, s'est extériorisée. Alors, c'est sûr que ça a foutu le feu partout. Et à la fois, dans cet incendie euh, alentour, j'ai trouvé une forme de sérénité. Si tu veux, c'est un peu comme si dans ma métaphore, je suis en train de regarder euh, la maison qui crame et j'étais là genre « bah ouais ».« Ok, tout est en train de cramer, bah c'est quoi, c'est pas grave, je vais juste prendre un masque à oxygène, je m'assois là, je vais attendre que ça passe. Je vais pas attiser le feu, mais je vais pas chercher à l'éteindre non plus. Il est temps que les choses brûlent en fait ». C'est un peu dans le gars la métaphore de Shiva, hein, finalement, le dieu de la mort, le dieu de la destruction qui est couvert de cendres. Mais Brahma ne peut rien reconstruire tant que Shiva n'a rien détruit. Cet élan vital, il est venu me rappeler à beaucoup de choses. À beaucoup, euh, je ne sais pas si on pourrait dire de rêve, c'est sûrement un peu cliché de dire ça, mais à beaucoup d'éléments qui maintiennent en vie, qui font la vie pour moi et que j'ai mis de côté, comme l'écriture par exemple. Enfin, pas pour rien hein, que le sujet du bouquin tourne autour de ça, hein, de la puissance intérieure. <rire> Quelque chose d'un peu projectif là-dedans. Cet élan vital, il est venu me rappeler à beaucoup de choses. Et nourrir l'élan vital, c'est indispensable. Quand on est entrepreneur, on le nourrit, surtout au début. Parce qu'on est dans cet élan vital. On est dans euh, ces choses qui nourrissent euh, l'élan de vie, euh, les projets, la construction de la boîte. On est porté, on va monter une équipe. on va faire ça, c'est formidable. Il y en a qui le gardent tout le temps et, et ça, c'est génial. Bravo à eux. Mais des fois, on le perd et on ne se rend pas compte qu'on le perd parce que, comme je te disais au début, on est dans cette forme d'hyperaction. Et cette forme d'hyperaction, c'est une forme d'évitement émotionnel. En fait, elle cache quelque chose aussi. On est tout le temps dans le faire, 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 tout le temps. Il y a toujours des idées de projets. Il faut tout le temps monter des projets. Même d'ailleurs, les entrepreneurs se plaignent souvent de ça, qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher de monter des projets. Mais... Si tu montes des projets parce qu'il y a un réel alignement, parce que c'est l'élan vital qui s'exprime, alors ok, c'est formidable. Si c'est monter des projets dans une forme d'évitement émotionnel pour ne pas penser, pour ne pas voir que peut-être on n'est pas si bien que ça dans cette boîte, que peut-être on n'est pas si bien que ça dans sa vie, que peut-être on n'est pas si bien que ça dans son couple, que peut-être on n'est pas si bien que ça dans ce business model, qu'on n'est peut-être pas autant en phase que ça avec nos valeurs. Bref. Alors là, effectivement, c'est une forme de fuite, d'évitement émotionnel. Cet évitement, forcément, à un moment donné, il te rattrape, en fait, c'est obligé. Je crois que finalement, derrière cette question de l'élan vital, la grande leçon de 2021, ça a été de venir re-questionner euh, cet aspect de l'être, de l'existence. C'est quoi être C'est quoi exister C'est quoi moi C'est quoi je C'est une grande question hein, métaphysique, philosophique, à laquelle clairement je n'ai pas de, de réponse officielle, <rire> ça c'est sûr. Mais, mais que tout un chacun peut s'approprier, et je l'ai vu, je vous ai vu l'approprier aussi cette question euh, en coaching ces derniers mois. Euh, c'est toujours très drôle de voir quand on est thérapeute comme euh, on vit beaucoup d'énergie forcément et que les gens qu'on accompagne euh, suivent souvent euh, un peu le même cheminement que nous. Cette euh, belle question, euh, qui je suis, elle a pris aussi beaucoup d'ampleur depuis la crise du Covid forcément et c'est formidable, c'est inconfortable, c'est pénible, c'est bouleversant mais c'est formidable. Je, je vois pendant les séances toutes les... Les questions que ça amène, et toutes les questions que ça m'a amené à moi, les remises en question personnelles, l'anxiété, le désinvestissement de nos business, parce que comme on l'a dit au début du podcast, on peut pas être partout, on peut pas être de tous les combats. Les questionnements profonds sur la manière d'entreprendre, la fatigue physique, psychique, le besoin d'être seul le besoin de partir. Je comprends tout ça. Et c'est aussi ce que Mora a appris cette année 2021, c'est de faire l'éloge du vide et donc la condamnation de cette hyperaction. Aucun cerveau ne processe dans le bruit. Pour venir au contact de soi, ça se passe toujours dans le silence, dans le silence intérieur. Il faut faire de la place et il faut laisser du temps. Et ça, c'est difficile dans une société occidentale. Et c'est encore plus difficile pour un entrepreneur qui veut tout faire maintenant, vite. On est souvent, et je m'inclus dans le lot, hein, souvent des gens dans l'hyperaction et souvent des gens très impatients. L'hyperaction, c'est une stratégie qui est très efficace à court terme. Mais c'est trop coûteux à long terme, comme toutes les stratégies d'évitement émotionnel, parce que l'effort, il doit être répété constamment. L'entrepreneur, il est branché solution. Hein. Face à un problème, souvent, il se demande, « Ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire ?» Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, pour conclure cette année 2021 et ouvrir ce chapitre 2022, j'ai une réponse pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu dois faire Rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il s'agit d'être. D'être soi, d'être au contact de soi, d'être à l'écoute de soi. Il s'agit de faire le vide, de se donner le temps, de se donner l'espace. D'arrêter de courir après des solutions et des pansements qui ne font que soigner des symptômes. D'arrêter des stratégies, de productivité, des actions correctives qui te rendent juste davantage adapté, quitte à être adapté à un truc qui ne te convient pas ou qui ne te convient plus. C'est se rappeler de l'importance du vide, du calme, du silence, du yin en fait. C'est ça qui permet de venir toucher quelque chose en toi, je sais que quand on traverse ces, ces périodes-là de déflagration, si tu es toi-même en train de la vivre, on a la sensation qu'il y a tout qui s'écroule, qu'il y a tout qui brûle, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure. Il euh, y en a qui ont la sensation d'avoir tout cassé. Je sais que une, ça a été 2021 une année de grands changements énergétiquement. Et que pour que 2022 se matérialise dans l'abondance, qu'elle soit financière, amoureuse, personnelle, professionnelle, ce que tu veux, il faut qu'en 2021, on ait accepté le faire de, 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 de faire le travail, d'aller vraiment au fond de soi. Et au fond de soi, je suis désolée, je vais être cash et je vais pas me faire des amis. C'est pas faire trois exercices de développement perso dans un bouquin de Tony Robbins ou de je ne sais qui. Ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas suffisant. C'est aller vraiment chercher au fond de soi le « qu'est-ce que je veux pour ma vie ?» Et cette réponse-là, elle fait peur. Parce qu'elle peut impliquer des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre et qu'on n'a pas envie de mettre en place. C'est pas... Moi, la première, je donne plein d'exercices de coaching que j'adore, mais ça te fait processer, mais c'est pas suffisant pour aller au fond de soi. Mes coacher, quand je les amène au fond d'eux-mêmes, ou en tout cas euh, le plus possible, c'est pas avec des exercices de développement personnel. Hein. Si tu te sens comme ça actuellement, dans la déflagration la plus complète, dans euh, « j'ai tout brûlé, j'ai tout cassé », si tu te sens comme ça actuellement et hein, que tu regardes ta vie un peu comme euh, voilà, cette pièce en chantier où tout est en vrac par terre et où tout a cramé, le seul truc que j'ai envie de te dire, c'est « danse ». Danse au milieu du bazar, en fait. Trouve cette joie, cette confiance de t'amuser au milieu des décombres. Tu auras tout le temps plus tard de décider s'il faut ranger ou s'il faut changer de pièce. C'est pas le sujet, là, maintenant. C'est ça, l'enseignement. C'est ce que disait Sénèque. Hein. Ce n'est pas d'être toujours au soleil, c'est apprendre à danser sous la pluie. Il faut apprendre à lâcher, à être dans l'acceptation. Il n'y a rien à faire maintenant. Il n'y a rien à comprendre maintenant. Il faut faire confiance. Il faut accepter. Il faut laisser faire. Il faut que les choses meurent pour laisser la place à d'autres. La mort c'est important, c'est nécessaire, c'est magnifique, c'est douloureux, je le sais, c'est instable, c'est inconfortable. Il faut faire confiance. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe dedans. Si vous avez envie de partir, partez. Si vous avez envie d'écrire, comme moi, écrivez. Si vous avez envie de peindre, peignez. Si vous avez besoin de dire des choses, dites-les. Juste ayez confiance, vous êtes infiniment plus aidé que vous ne le pensez. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur qu'on vous oublie, n'ayez pas peur que les choses changent. Tout ça n'est rien à côté de vous perdre, vous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu. Je serai très curieuse de découvrir tes leçons aussi de 2021 si tu veux me les, les envoyer par mail, me les partager sur Instagram en message privé ou quoi que ce soit. Ça sera avec grand plaisir, cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si tu m'écoutes via ce canal-là. Et, euh, et pourquoi pas de partager cet épisode à des collègues entrepreneurs ou pas d'ailleurs, puisque ça peut intéresser beaucoup de personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Si, voilà, si tu penses que ça peut les aider, les accompagner ou faire sens d'une manière ou d'une autre pour eux. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te retrouve euh, le 17 janvier dans le workshop préparé 2022. Si ça t'intéresse d'être là, le lien est en description. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Je te souhaite tout le meilleur pour 2022. Je te souhaite tous les succès que tu mérites, tous les échecs dont tu as besoin pour grandir. Et je te souhaite surtout d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao